0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima octava, semana de tiempo ordinario miércoles de la décima octava de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías capítulo treinta uno versículos uno al siete. En aquel tiempo dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto, y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor. Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me ha apiado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la, en la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene de Jeremías capítulo 31, y el responsorio es, el Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anuncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el, como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso, ellos vendrán para aclamar al monte Sion, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando y se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 15 versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuemos leyendo del profeta Jeremías y de esta sección que es um, muy diferente al resto del libro de Jeremías, capítulos 30 y 31, eh, se les da el nombre del el libro de la consolación porque el tema eh, varía mucho del resto del libro de Jeremías, el cual pues eh, tiene unas profecías muy fuertes ah, en torno a Israel. Ah, son profecías duras que, ah, que resaltan en, en el castigo, en el sufrimiento, en la desobediencia ah, de Israel y, y las consecuencias de esa rebeldía de esa infidelidad ¿no? y que lo que están pasando, lo que están sufriendo pues no es no, ninguna otra cosa más que consecuencia de sus propios actos, sus propias decisiones y sus propias infidelidades um, en contra de Dios. Pero aquí en estos dos capítulos del 30 y el 31 pues el, el resalta el tema del consuelo de que Dios a últimas um, regresará al pueblo que se encuentra en el exilio y que reconstruirá no solamente la ciudad de Jerusalén sino también el templo de Jerusalén que fue destruido por Nebucadonosor, rey de Babilonia, y que después de sitiar a la ciudad de Jerusalén pues se lleva a la crema innata um, del reinado de Judá, en la parte sur, al exilio. Y en estos dos capítulos, 30 y 31, pues tenemos este este tema uh, muy lindo, muy tierno de, de, de Dios que, que quiere sanar, que quiere eh, reconstruir y quiere otra vez restaurar la relación entre Israel y su Dios. Dice, en aquel tiempo dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. Eh, son palabras que nos recuerda nos remonta um, al principio de la alianza que Dios hace con su pueblo, desde Abraham, a Isaac, Jacob, Moisés. ¿no? Estas son las palabras, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿no? Um, y aquí eh, Dios promedio Jeremías menciona a todas las tribus, a las doce tribus de Israel, que ya para entonces ya tenían mucho tiempo, que había, se habían dividido en, en dos reinos, el del norte de Israel o llamado Jacob también, um, que estaba compuesto por las doce, uh, por diez de las tribus y la capital era Samaria y el reino del sur que estaba compuesto por dos de las de las tribus de Israel y el centro, el centro era Jerusalén um, y que pues hasta ese tiempo, hasta el tiempo de Jeremías todavía permanecían divididos estos dos reinos y aquí Dios por medio de, de, de Jeremías pues ya empieza a hablar no solamente de la restauración de estos reinos sino también de la unión de estos dos reinos de que ya no serán dos sino que serán un solo pueblo, no dos reinos sino un solo pueblo unidos en Dios. Después dice, el pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto. Aquí está hablando de los remanentes, de los que se han mantenido fiel aún en el exilio. Y um, la mención um, del desierto, pues el, la imagen del desierto, el, el símbolo del desierto ese es el ese lugar del encuentro con Dios. ¿no? Um, por ejemplo, tenemos en en los evangelios cuando Jesús después de ser bautizado que se introduce al desierto y el desierto es el encuentro con Dios donde, donde Jesús es tentado ante, y, y también fue, es, forma parte de su preparación previa antes de comenzar su ministerio público. ¿no? Así que el desierto es el lugar del encuentro con Dios, también es el desierto donde Israel después de haber sido sacado de la esclavitud de Egipto pues en, um, va navegando por el desierto y el desierto es el es donde se va forjando la relación entre el pueblo de Dios y su Dios. ¿no? Así que el desierto es, es un símbolo, es un símbolo del encuentro con Dios, es un símbolo donde Dios enamora a su pueblo, donde Dios eh, atrae y captiva al corazón de su pueblo. Dice, y cabina hacia el descanso el Señor se le apareció de lejos. Um, aquí Jeremías está, se está dirigiendo al pueblo de Israel que se encuentra eh, en el exilio en Babilonia y al hablar de, de, de un, del regreso, al hablar de, de la restauración uh, de, de las tribus de Israel, pues también en cierta manera está hablando acerca de un segundo éxodo, que así como Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pues ahora um, Dios, por medio del profeta Jeremías, de cierta manera este, está utilizando esa experiencia, que es la experiencia fundamental de él, en la cual está fundada en la alianza y los temas principales de salvación, pues ahora este regreso del exilio, pues es como un segundo éxodo en la cual eh, otra vez Dios en el desierto va, busca enamorar a su pueblo, busca captar otra vez el corazón de su pueblo. Ya no será el desierto um, de Egipto, sino será el desierto de Arabia, uh, donde está localizado en la parte norte, eh, donde está localizado um, Babilonia. So, así que son temas muy interesantes uh, que cuando hablamos de desierto nos debe de conectar con todas estas experiencias previas que forman parte de la narrativa de la historia de Israel, de la historia con su, y relación con su Dios. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno. Eh, que palabras más tiernas, una imagen muy tierna de Dios buscando a su, a su amada. ¿no? Y Israel es la, es la, la esposa, es la amada, a que quiere otra vez reconquistar. Yo te amo con amor eterno, por eso siempre te, me he apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida. Capital de Israel. Jerusalén es la imagen de, uh, de Israel. Eh, es una imagen femenina, um, uh, que refleja la relación de, um, de amor que Dios tiene por su pueblo. Dice, volveré pues a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar los, los panderos y saldrás a bailar en, entre músicos y coros, expresiones um, de gozo uh, y de festejo cuando Israel uh, vivía alguna victoria, alguna alguna conquista sobre otros. ¿no? Dice, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. Esto hace referencia de que después de que fueron conquistados pues todas este, esas viñas eran, eran disfrutadas, los frutos eran disfrutados por aquellos que los habían conquistado a, a, a Israel. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas. «Ya es día, levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios». Esto dice el Señor, «Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, «El Señor ha salvado a su pueblo» al grupo de los sobrevivientes de Israel. Así que ese es un tema um, lleno de esperanzas, um, lleno llenos de, um, de posibilidades de que este exilio, uh, este sufrimiento, este alejamiento de, de su tierra, pues no será para siempre, ¿no? Y esto pues va alimentando un sentido de esperanza de que uh, de que se mantengan fieles los remanentes, aquellos que se mantienen fiel aún en el exilio. Eh, son la esperanza um, de que cuando regresen eh, se restaurará otra vez la alianza, de que no van a regresar a lo antiguo, no van a regresar a lo mismo, van a regresar ya con el deseo, um, el, el deseo y voluntad de querer uh, ser otra vez fieles y obedientes a la alianza, a la vida a la cual Dios nos llama. ¿no? Pues bello mensaje, bello mensaje de esperanza. El Salmo responsorial pues es una continuación de la primera lectura en el capítulo 31 y, y retoma, retoma ese tema de, de esperanza, ese tema de, um, de que Dios no se ha olvidado, de que Dios nos rescatará, de que Dios no solamente nos regresará sino que se reconstruirá no solamente la ciudad, el templo, sino también la alianza. ¿no? Así que, um, Nuevamente, estos dos capítulos, 30 y 31 de Jeremías, um, eh, contienen, contienen el tema de esperanza y, uh, y de que el sufrimiento no será para siempre, no será eterno, de que, y por tanto, y que por tanto, aún en el exilio, eh, pues tienen que mantenerse fiel y estos, y estos que se mantienen fiel, los remanentes, serán la semilla, um, para la reconstrucción y la renovación de la alianza con Dios. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy uh, que viene de Mateos. Eh, para mí este es uno de los evangelios que más me gusta. Um, esta escena de Jesús um, con esta mujer cananea, sirofenicia, um, cada vez que leo este evangelio, pues eh, siempre me trae una sonrisa y, y me alegra, me alegra mucho porque para mí es una imagen linda, lindísima, ah, de la humanidad de Jesús. Como religiosos, nosotros, eh, mis señores claretianos, pues hablamos constantemente ¿no? de, que, ah, de que tenemos que dejarnos evangelizar por el mismo pueblo de Dios. Antiguamente en la iglesia se hablaba de que cuando íbamos a misiones, pues llevábamos a Cristo, ¿no? Y esta era una, una noción, una actitud muy triunfalista nuestra, ¿no? De que, ah, de que nosotros controlábamos el Espíritu de Dios y que donde quiera que Dios nos mandaba, pues allá llevábamos a Cristo, ¿no? Pero desde el Segundo Concilio Vaticano, pues ya se habla de que Cristo está presente en toda la creación en todo el mundo y que no es, no es que, que nosotros como misioneros llamamos a Cristo donde Dios nos, nos manda, sino que es Cristo quien nos llama. Que antes de que nosotros lleguemos a donde Dios nos manda, Dios, Cristo, el Espíritu, ya están presentes ahí, ¿no? Y que por tanto, ya este, se manifiesta su presencia y que, y que así tenemos que también, que dejarnos evangelizar por el mismo pueblo a quien somos llamados a compartir la buena nueva. Pues esta escena para mí es un ejemplo muy lindo en cómo Jesús, Jesús, el hombre, el hombre, este, um, se deja evangelizar por esta mujer cananea, sirofenicia, o sea que no es ni judía. no uh, Jesús se, se encuentra en esta área de Tiro y Sidón, una área que es históricamente no judía. Uh, y quizás va ahí para descansar, porque Jesús no tiene ningún interés en, en compartir la misión que Dios le ha encomendado. Y aquí en el evangelio él mismo nos dice claramente no que él ha sido mandado solamente para las ovejas descarriadas de Israel, de la casa de Israel. no sí que no tiene ningún interés en compartir la buena nueva, pero este, el encuentro con esta mujer le abre los ojos de que Dios tiene planes mucho más grandes que lo que él pensaba. De que esta misma mujer le, le revela a Jesús de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, este, va mucho más allá de lo que él pensaba, ¿no? Y, y para mí lo bello es de que Jesús este, no se siente ni insultado por la mujer. Uh, ni combatido por la mujer sino iluminado por la mujer y se queda anonadado por su fe una fe que ni entre su gente ni entre su pueblo judío él ha encontrado así que Jesús se deja sorprender Jesús Jesús se deja evangelizar Jesús se deja um, en de cierta manera iluminar por lo que el Espíritu de Dios está haciendo más allá de los límites, de los bordes, de las fronteras, de lo que él pensaba, solamente Dios estaba. Así que para mí es, 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 es un evangelio muy lindo eh, porque uh, Jesús nos modela, nos modela cómo hay que dejarnos sorprender por el Espíritu de Dios. Dice, en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son dos pueblos que se encuentran en la costa del Mediterráneo, en lo que hoy en día es Líbano. Uh, Tiro y Sidón eh, pertenecían a los antiguos pueblos fenicios, que eran pueblos um, que vivían del, del mar Mediterráneo, en el comercio, um, y históricamente este, son pueblos uh, que no eran judíos. Así que quizás Jesús se acerca a Tiro y Sidón eh, digamos se va de vacaciones ¿no? a la playa y ahí es donde se encuentra se encuentra con esta mujer dice entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar señor hijo de David ten compasión de mí el hecho de que esta mujer le habla y se dirige a Jesús con este título significa de que ya ha escuchado acerca de Jesús de quién es, de quién es Jesús porque le habla y se dirige a él con este título de señor hijo de David lo cual es un título mesiánico um, así que esta mujer ya quizás ya había ya estaba enterada ya había escuchado acerca de no solamente lo que Jesús venía haciendo los milagros las, de las enseñanzas sino que ya también tenía una idea de acerca de su identidad ¿Eh? y lo curioso es de que esta mujer no judía pues eh, manifiestan simplemente la afirmación de la identidad mesiánica y divina de Jesús que no encuentra en, mucha, en muchos de sus compatriotas a judíos. Es impresionante, ¿no? Dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Es, es interesante, ¿no? Eh, Jesús se mantiene en silencio. Pero los discípulos se acercaron y la rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Los discípulos quieren que Jesús se deshaga de ella porque en cierta manera la mujer ya los tiene enfadados. ¿no? Y Jesús mantiene silencio, ni sí ni no, y ellos quieren que Jesús haga algo para que ella se marche. Quizás la intención este, um, es uh, es de indiferencia eh, simplemente para que los dejen en paz, ¿no? no porque tengan un deseo de que Jesús atienda la necesidad de esa mujer. Y en eso también, pues, los discípulos reflejan quizás esa, esa misma frialdad, um, esa misma frialdad que los judíos eh, tenían en torno a los no judíos, a los gentiles, a los paganos. no um, El pueblo judío, pues, se, se, se veía y aún hoy no día se ve como el pueblo escogido y en eso también pues, se refleja cierta, cierto desprecio por los que no son del pueblo escogido, por los que no son um, judíos. Uh, y, y aquí, pues tanto Jesús como los discípulos están demostrando esa actitud que era muy común entre los judíos. Eh, esta actitud de separatista y también esta actitud de desprecio en contra de los paganos o gentiles o los no judíos. ¿no? Y cuando los discípulos interceden, Jesús dice, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esto es lo mismo que Jesús les dice a, a, los, a sus discípulos cuando los manda para que sean una extensión de su propia misión que vayan solamente a las comunidades judías a la casa a las ovejas descarriadas de la casa de Israel así que Jesús aquí se está aplicando lo mismo que él les dijo a sus discípulos pero Jesús está por ser sorprendido la mujer se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo señor ayúdame la mujer es una madre, tiene una urgencia, ni no es para no es por ella, es por su hija. ¿Y qué padre de familia, qué padre o madre de familia no hará lo que tenga que hacer para resolver la urgencia, la necesidad de sus hijos? ¿Qué no harían ustedes que son mamás y papás por sus hijos? Pues, igualmente, esta mujer ha escuchado acerca de Jesús y sabe que en este hombre reside el poder de Dios. Este es el Mesías y quizás no entiende el término uh, de lo que significa ese término del Mesías, pero sabe que en este hombre Jesús, el Nazareno, el poder de Dios habita y que este hombre va a sanar y, y, y se le acerca con esa convicción de que este hombre va a sanar y esta mujer hará lo posible para que se lleve a cabo lo que en fe ella cree. Y Jesús le responde a la petición de ella, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Era muy común, era un lenguaje coloquial, que los judíos se referían a los no judíos, o a los gentiles, o a los paganos, como perros o cerdos. Y esto reflejaba una actitud uh, separatista y una actitud arrogante por parte del pueblo judío en, este, en relación a otros pueblos no judíos, ¿no? Eh, de, de llamarlos perros o cerdos porque eran impuros, eran menos y eran inferiores en cierta manera, ¿no? Uh, y aunque. Estas palabras de Jesús tradicionalmente son interpretadas como Jesús poniendo a prueba la fe de la mujer, eh, pues por más que queramos defender a Jesús, Jesús no necesita ser defendido, ¿no? Ah, por más que queramos este, um, pretender de que estas palabras de Jesús no son un insulto, es un insulto. Y por más que digan de que ah, Jesús está utilizando el diminutivo, en vez de decir perro, dice perritos, ¿no? Esto no deja, ser, no deja de ser un insulto, un desprecio, una expresión derogatoria. ¿no? Es aquí donde, donde Jesús como hombre pues está expresando, está manifestando eh, que es, es hijo de su época, de su tiempo. Es un judío y, que, y como tal está expresando la forma que la mayoría de los judíos expresaban en relación a los no judíos a los paganos, a los gentiles, ¿no? Pero Jesús está por ser sorprendido, así que Jesús le dice: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos, ¿no? Pero la mujer tiene una urgencia, tiene una necesidad para su hija. Yo esta es la, esta es la forma que yo me imagino lo que lo que la mujer escuchó y cómo la mujer pensó, ¿no? Eh, la mujer pudo haber escuchado las palabras de Jesús y decirse a sí misma, a mí dime lo que quieras Jesús, a mí insúltame lo que quieras, pero tú a mi hija me la vas a sanar, pero tú a mi hija me la vas a sanar porque tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres tú eres um, un hombre de Dios. no Así que la mujer no importa qué insulto le digan. Ella tiene, viene con fe ante Jesús y sabe, que, y sabe que Jesús le va a conceder lo que le pide, y por eso le responde, es cierto, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí yo este intercambio de palabras lo veo como eh, en el sur de México hay una tradición de, este, de, de, de música donde se dicen piropos o insultos y se contestan unos a otros a ver quién saca el mejor piropo o el mejor insulto. ¿no? Ah, y es una tradición muy bella ¿no? y aquí en cierta manera es una, es una lucha, es una batalla de ingenio a ver quién sale con, el mejor, con la mejor respuesta, con el mejor insulto. ¿no? Así que Jesús se dirige a la mujer con un insulto típico judío y la mujer le contesta con una expresión de fe profunda que deja a Jesús en anonadado. Cuando le dice, es cierto señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, aquí es donde yo veo la belleza de este hombre Jesús. Aquí es donde yo me quedo maravillado por la humildad por la capacidad de Jesús de dejarse evangelizar por la fe manifestada en esta mujer. Y Jesús no puede negarse ante esa fe, no puede cerrarse ante esa manifestación de fe, y podemos decir del Espíritu de Dios en ella. Cuando dice entonces, Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Así que aquí Jesús por lo menos para mí que yo soy misionero, eh, para mí modela, modela este, esta actitud a la cual somos llamados a cultivar, ¿no? de dejarnos evangelizar por el mismo pueblo a quien somos mandados. ¿no? De que no somos nosotros los que llamamos a Cristo, sino que Cristo ya está presente ahí. Y Cristo también nos habla, se nos revela por medio de aquellos que somos llamados a compartir la buena nueva, ¿no? Así que para mí este evangelio ese es muy lindo porque refleja esta actitud bellísima de Jesús de apertura al Espíritu de Dios. Quizás él no esperaba encontrar esta fe en esta región de Tiro y Sidón, pero la encontró, una fe que no ha visto ni entre su propia gente. Así que Jesús aquí modela esta actitud, de apertura. Otro judío, algún, algún fariseo o algún maestro de la ley puede, puede haber tomado la respuesta a la mujer como un insulto y le habrá dicho: ¿Cómo te atreves a hablarme así, tú mujer? Tú que eres un perro, tú que eres un cerdo, ¿no? Pero no, Jesús se queda anonadado y recibe, recibe eh, esta invitación a ampliar su horizonte de lo que dios está haciendo más allá de los límites um, de las fronteras que jesús pensaba que solamente dios estaba no así que repito para mí esta es una imagen bellísima de esta actitud de dejarnos evangelizar por el espíritu de dios que va mucho más allá de nosotros y mucho más adelante de nosotros muy bien Hermanos, pues um, un bello evangelio, un bello evangelio um, que Jesús nos modela de cómo estar atento al Espíritu de Dios, donde quiera que el Espíritu sople, donde quiera que el Espíritu se, um, se haga presente. no A veces tenemos estas ideas muy cerradas de que solamente con los que se parecen a nosotros, con los que, con los que son como nosotros, con los que eh, tienen las mismas imágenes de Dios como nosotros, que solamente en ellos está Dios, ¿no? Pues el Espíritu de Dios sopla por donde quiera soplar y se mueve por donde se quiere mover y es nuestra responsabilidad estar atentos a este Espíritu que se mueve y va y viene por donde quiere, ¿no? Y no es, y no es, nuestro, y no es nuestra, nuestro juicio el querer limitar, el querer el querer decir dónde está y dónde no está Dios, o el querer designar dónde Dios debe ir o no debe de ir, ¿no? Así que nuevamente, es un evangelio bellísimo del Cristo, de, del Jesús, del Jesús del hombre, del hombre que se deja sorprender, que se deja evangelizar, que se deja iluminar por lo que el Espíritu de Dios está haciendo más allá de los bordes y límites de lo que Él pensaba dónde tenía que estar Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.